0: Chegando até você, mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Estamos juntos, partilhando da palavra e nós já vamos entrar na palavra de Deus porque temos muito que compartilhar. Nós estamos falando nesse tempo sobre as parábolas de Jesus. E nos nossos últimos encontros, nós falamos da parábola ou da história do Rico e Lázaro, falamos um pouco sobre o céu, falamos um pouco sobre o inferno e nós trouxemos um tema colocando dentro desta parábola, Se Você Perder o Céu. E nós, no encontro anterior, abrimos o tema... Começamos a tratar alguns assuntos, mas ainda temos assuntos para retratarmos e para tratarmos. Nós falamos que muitos não vão entrar no céu, porque nesta vida não entraram pela porta estreita, mas desejaram viver na porta larga. No caminho espaçoso. E esse caminho conduz à perdição. O que é a porta larga, o caminho espaçoso? É uma vida sem Jesus. É uma vida sem compromisso com Deus. Sem compromisso com a palavra. É uma vida dissoluta, vivendo como quer. Muitos também... Perderão o céu porque não obedeceram a Deus em vida. E nós falamos que não haverá salvação sem obediência. Falamos que Jesus foi obediente e nós devemos fazer o mesmo. Falamos que a obediência é um pré-requisito para a salvação e muitos perderão o céu porque se recusam a obedecer a Deus. E falamos também que muitos perderão o céu porque se recusam a viver fielmente uma vida diligente, estando seguro em Deus, vivendo diligentemente, fazendo firme a vocação e a eleição Olha que maravilhoso, no encontro anterior, nós falamos que antes da fundação do mundo, o nosso Deus já havia nos escolhido, então hoje nós temos que fazer valer a pena cada dia, vivermos o melhor, mesmo não sendo perfeitos, mas precisamos caminhar dia após dia abandonando práticas, deixando o mundo, o amor ao mundo e devotando a nossa vida a Deus, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo o amor do Senhor e vivendo para a glória dEle, sendo diligente. Falamos também que muitos se recusam a viver fielmente. Por isso vão perder o céu. E olha, entrando já no nosso assunto de hoje. Muitos se recusam a viver fielmente. Eu quero ler Romanos 11, versículo 22. Olha o que diz o texto. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Para contigo, a bondade de Deus. Se permaneceres nessa bondade, do contrário, também tu serás cortado. O texto está falando de Israel, do povo judeu. Há uma interpretação nesse texto de Romanos 11. Você pode ler depois o texto mas o texto está dizendo que o povo judeu foi cortado porque eles não viveram fielmente, eles rejeitaram ao Senhor. Queridos, não há como ir para o céu a menos que permaneçamos fiéis ao Senhor. Eu estou falando e me lembrando de Jesus quando no final do seu ministério na sua últimas, nos últimos dias, nas últimas semanas, Jesus sobe e ele olha, ele vai ao monte e ele olha para a cidade de Jerusalém e ele chora por Jerusalém. Por que ele chorou por Jerusalém? Porque o povo recusou o Messias. A palavra dizia tanto que o Messias chegaria e o povo recusou. Os judeus recusaram viver uma vida fiel. Deus está falando ao nosso coração para que nós não venhamos recusar a viver fielmente. Porque não há como nós irmos para o céu a menos que permaneçamos fiéis ao Senhor o nosso Deus é um Deus amoroso ele é um Deus gracioso mas ele também é severo com o infiel olha o que o texto diz aqueles que rejeitaram a bondade do Senhor passaram a receber a severidade do Senhor. Então com o nosso Deus não se brinca, o nosso Deus é amoroso, Ele deseja que sejamos fiéis, Ele tem recursos para nos ajudar numa vida de fidelidade. O Espírito Santo é o recurso de Deus para nós, para que tenhamos... A graça da parte de Deus. De vivermos uma vida fiel ao Senhor. Precisamos queridos. Ser fiéis ao Senhor. Agora vamos pensar juntos. Pense comigo. Em como não terá mais oportunidades. Para obedecer o Evangelho. Meu Deus. Vai chegar o dia, queridos, que não vai haver mais oportunidade. Olha o que segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2 diz... No tempo aceitável te escutei, e no dia da salvação te socorri. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora... O dia da salvação, hoje é o dia de nós acertarmos as nossas contas com Deus. Hoje é o dia de colocarmos as nossas vidas no altar do Senhor, abrindo o nosso coração, reconhecendo quem somos, dependendo dele e vivendo uma vida na presença do nosso Deus. Pense comigo, queridos, como, como será numa eternidade separado de Deus, afastado de Deus, porque o um convite foi rejeitado e o Espírito Santo está dizendo, se hoje ouvires a minha voz, não endureço o coração, Agora, meus amados, vamos meditar um pouquinho. Vamos pensar se não temos deixado as oportunidades passarem. Se nós não temos deixado tantas coisas de Deus para trás e abraçado a outras coisas. Vamos pensar se não temos rejeitado o evangelho da graça. Vamos pensar se não estamos falhando, porque não estamos deixando a nossa luz brilhar, porque não estamos vivendo na vocação que o Senhor nos fez antes da fundação do mundo. Ele deseja que nós cheguemos no céu. Mas para chegarmos no céu, precisamos viver uma vida séria com Deus. Não podemos rejeitar o Evangelho. Não podemos falhar em deixar a nossa luz brilhar. Não podemos rejeitar o convite. Sabe por quê, queridos? Porque a eternidade já começou... A vida ao lado de Jesus já é para agora. O que vai viver ou que aquelas pessoas que já morreram sem Jesus ou se nós não assumirmos uma posição ao lado de Jesus, o que vai acontecer do outro lado, separado de Deus Vai haver angústia, vai haver pavor, vai haver ranger de dentes, uma angústia como nunca será encontrada no inferno, Mateus capítulo 25, versículo 30 diz, E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choro. E ranger de dentes. O inferno não foi feito para o homem. O inferno não foi feito para mim nem para você. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas para não irmos para lá. Existem os requisitos na palavra de Deus. Apocalipse capítulo 14, versículos 9 a 11. Preste bem atenção o que vai acontecer com aqueles que não entregaram as suas vidas para Jesus. Se alguém, versículo 9, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na fronte ou na mão, versículo 10, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos... E diante do Cordeiro E não tem repouso Nem de dia Nem de noite Os que adoram a besta e a sua imagem E nem aquele que recebe O sinal do seu nome Queridos Vai haver um episódio chamado Arrebatamento da igreja Jesus vai vir buscar a igreja ele virá nas nuvens, a trombeta soará, e os salvos em Cristo serão arrancados da terra tanto os mortos quanto os que estiverem vivos, e vai haver biblicamente dizendo, vai haver um período de sete anos de festa no céu muitas celebrações o casamento da igreja com o Cordeiro vai haver a entrega dos galardões coisas gloriosas acontecerão no céu em contrapartida durante estes mesmos sete anos enquanto vai ter festa no céu para os que forem arrebatados o anticristo estará dominando a terra, um governo mundial que trará uma aparente paz, solução para os problemas mundiais. Um quadro como esse de uma pandemia mundial, uma desestabilização global, é um cenário propício para a chegada do anticristo, porque o anticristo vem como alguém que traz uma solução mundial e traz uma paz para o homem. O anticristo, ele virá, se disfarçará de Cristo, mas a verdade é que Cristo já arrebatou a sua igreja quando o anticristo se manifestar na terra. Por isso eu digo, a palavra de Deus tem nos advertido, está muito próximo o tempo do fim. Durante estes sete anos na terra, será um momento de perseguição, de luta, de pavor. A igreja já foi arrebatada, se hoje em que estamos vivendo a época da graça chamada era da graça, dispensação da graça. Se não ouvimos a voz de Deus hoje, muito menos ouvirão, nesse período de grande tribulação, sete anos de pavor na terra. Muitos vão morrer, e para ser salvo, vai ter que entregar a própria vida, vai ter que entregar o pescoço, vai ter que morrer. Imagina se hoje, com toda essa liberdade, muitos não querem Jesus numa perseguição como vai acontecer. Vocês acham que muitos vão querer a salvação? Então nós precisamos entender... Que não podemos ficar para a grande tribulação, o tempo é agora, o tempo urge, nós estamos vivendo como nos dias de Noé, por isso que nós falamos da parábola do rico, falamos do Lázaro para apresentar os dois lugares. E a Bíblia é clara quando mostra que um morreu e foi para o paraíso. O outro foi para o um lugar de tormento. Que o Senhor venha nos ajudar, queridos. Que venhamos tomar uma posição ao lado de Jesus. O inferno não foi feito para mim nem para você. Olha as pessoas que compartilharão o inferno. Apocalipse 21, 8. Quanto aos medrosos. Medrosos no sentido de não receber a palavra. Negar a palavra. Não querer Jesus. Aos incrédulos, aqueles que não creem. Aos abomináveis. Aos homicidas. Aos adúlteros. Aos feiticeiros. Aos idólatras. E a todos os mentirosos. A sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre. Que é a segunda morte. Apocalipse 21, 8. Eu não estou inventando palavra. É palavra de Deus para nós. Precisamos tomar a nossa decisão ao lado de Jesus. Porque os medrosos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os adúlteros, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos. A parte deles será no lago ardente de fogo e enxofre. Que é a segunda morte. É claro que eu vou perguntar a você. Você quer ir para o céu não quer? Ninguém quer ir para o inferno. Mas olha os, os requisitos. A princípios, há uma palavra que precisamos obedecer vamos entender que se não recebermos Jesus aqui em vida ou se Jesus arrebatar a igreja e nós não tivermos tomado a nossa decisão nada mais poderá ser feito nada mais poderemos fazer por nós porque a oportunidade passou. Se não fizermos a nossa decisão. Se Jesus arrebatar a igreja. Se morrermos. Sem ter tomado a nossa decisão ao lado de Jesus. Vamos perder o céu. E se perdermos o céu. Tudo acabou. Será tarde demais. Se perdermos o céu, nada há que poderemos fazer para corrigir essa situação. Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar que não haverá mais esperança. Mas, pastor Paulo, qual é a boa nova para mim? O que Deus quer falar comigo a boa nova para mim e para você, meu querido. Deus está dizendo para nós, filhos, vocês não têm que perder o céu. Filhos, vocês estão tendo agora a oportunidade de obedecer o Evangelho. Filhos, vocês estão tendo agora a oportunidade de virarem a página das vossas vidas. E começarem a escrever algo novo. Nós não precisamos perder o céu. Há um clamor do Espírito Santo por nós. O plano de Deus pela nossa vida é um plano perfeito. Mas precisamos dar crédito à palavra do nosso Deus. Deus. Se nós não quisermos perder o céu, nós devemos crer em Jesus. Precisamos ter fé em Jesus. Precisamos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Olha o que João 8, Evangelho de João, capítulo 8. Versículo 24 diz: Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Mas o contrário também é verdade, não morrereis nos vossos pecados, porque creram que eu sou, então não morrereis nos vossos pecados. Tendo fé em Jesus, crendo em Jesus, não morreremos nos nossos pecados. Se não quisermos perder o céu, estou concluindo o que devemos fazer, além de crer, de ter fé, de entregar a nossa vida a Jesus. Arrepender-nos dos nossos pecados. Lucas capítulo 13, versículo 3. Lucas 13, 3: Não eram eu, vou afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O contrário também é verdade, se vos arrependerdes, Nenhum de vós perecereis, mas se não nos arrependermos, pereceremos. É a porta estreita, é o caminho do arrependimento. Mas se nós não quisermos perder o céu, nós precisamos confessar publicamente o nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Versículos 32 e 33. Olha o que diz. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens... Também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens... Também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Precisamos confessar a Jesus todo dia. Não ter vergonha que nós seguimos a Jesus. Se não quisermos perder o céu, precisamos permanecer fiéis a Ele. Permanecer fiéis. Precisamos. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Há um caminho de fidelidade que Deus deseja de nós. Esta é a proposta de Deus para mim e para você, a proposta de amor de Deus, para não perdermos o céu com tudo que falamos. Nós concluímos resumindo, para não perdermos o céu... Precisamos crer, ter fé, receber a Jesus como o único Senhor das nossas vidas. Se não quisermos perder o céu, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Se não quisermos perder o céu... Precisamos confessar publicamente o nome de Jesus. E se não quisermos perder o céu, precisamos permanecer fiéis. Senhor nosso Deus, querido Pai Celestial, a Tua Palavra tem sido proclamada. Temos ouvido o Senhor falando conosco. Temos recebido do Teu amor. Temos recebido da Tua Palavra. E tudo que nós desejamos, ó Deus, é não perder o céu. Pelo amor de Jesus Cristo nós oramos. Recebemos a graça que nos foi oferecida. Senhor, nos ajude a permanecermos fiéis na Tua presença. Vivendo a vocação. Vivendo... Uma vida de obediência. Amando ao Senhor. Renunciando ao mundo. Abandonando as práticas do pecado. Em nome de Jesus nos ajuda Senhor. Queremos ser fiéis a Ti. Queremos uma vida de obediência. Queremos ó Deus. Entrar pela porta estreita. Nós entendemos que esse é o tempo de aceitarmos a salvação. Ajuda-nos a Deus. Nós não queremos nos recusar a viver fielmente ao Senhor. Mas nós queremos viver fielmente. Queremos ser diligentes a Ti, Senhor. Queremos lavar as nossas vestes no sangue de Jesus a cada dia. Numa vida de obediência. Como Jesus foi obediente... Ajuda-nos a Deus... No precioso nome de Jesus... Nós não queremos viver a eternidade separados de Ti, Senhor... Não queremos viver a eternidade... Separados de Ti... Por isso nós cremos em Jesus... Recebemos a Jesus... E não vamos morrer nos nossos pecados... Ajuda-nos a Deus... Não queremos ser a multidão dos perplexos. Mas ajuda-nos. Dá-nos esse testemunho a cada dia. E que os nossos caminhos sejam aplanados pelo Senhor. As nossas veredas sejam endireitadas pelo Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Entregando a nossa vida nas Tuas mãos. Entregamos o que temos Entregamos o que somos para a Tua glória, para o Teu louvor. Ajuda-nos a viver em Tua presença. Em nome de Jesus oramos. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu querido. Que a bênção do Senhor esteja sobre você. Pense. Pense no céu. Gaste tempo do seu dia pensando como será a eternidade ao lado de Deus. Deixe o céu ir entrando no seu coração. E viva nesta terra como um cidadão do céu. Vivendo em obediência, em fidelidade e amando ao Senhor acima de tudo. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde, querendo Deus, amanhã estaremos de volta, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá.